0: 여러분들과 함께 송구영신예배 작년 연말에부터 시작을 해서 우리 신년주일 1월 1일 주일과 그리고 특별 새벽기도의 기간을 통해서 우리 느에미야서의 말씀을 함께 나누게 된 것이 정말 감사한 일이었습니다. 올해의 2017년도에 느에미야 유다 백성들이 다시 무너졌던 예루살렘의 성을, 성벽을 다시 건축했던 것처럼, 우리 2017년도가 우리 가정적으로 또 여러분의 일터 속에, 그리고 우리 교회의 이런 아름다운 역사, 아름다운 성벽이 세워지는 그런 역사가 있게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 이미 14년 전에 완전히 무너져 버린 성벽을 다시 이렇게 세우는 것은 결코 쉬운 일이 아니었습니다. 그러나 네이아와예루살렘 있는 유다 백성들이 52일 만에 이 놀라운 역사를 일으키게 된 것입니다. 이 과정을 한 주간 동안 우리 새벽기도의 말씀을 통해서 여러분들과 함께 나누었습니다. 혹시 그 새벽기도 말씀을 듣기 원하시는 분들은 우리 교회 웹사이트에 가시면 다 말씀이 올라가져 있습니다. 이런 아름다운 역사에는 분명히 느에미아의 탁월한 리더십이 있었고 또온 백성들이 협력해서 마음을 모은 일이 있었고 또 어떤 어려움과 그리고 어, 모함과 위협 속에서도 극복할 수 있는 그런 믿음이 있었기 때문에 이런 역사를 이렇게된 것이죠. 그러나 느에미아는 이런 역사의 결론을 일지하는데 6장 16절에서 이렇게 말하고 있습니다. 우리의 모든 대적과 주위에 있는 이방족속들이 이를 듣고 다 두려워하여 이제 완성되고 나서 하는 말씀이죠. 크게 낙담하였으니 그들이 우리 하나님께서 이 역사를 이루신 것을 알미니라. 하나님이 하셨다는 것입니다. 사람들의 땅과 눈물도 분명히 있었지만 이 모든 것은 다 전적인 하나님의 은혜였다고 그렇게 고백하는 것이죠. 우리가 2017년도 1월을 첫 발을 이렇게 내딛는데 우리가 이해의 연말에 12월이 되면 우리도 느헤미아와 같은 고백이 우리의 삶에 꼭 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 한 해를 하나님 살아왔는데 하나님의 현적인 은혜였고 그리고 아마 모든 사람들이 보아도 이건 하나님이주 축복이라고 말할 것입니다. 이런 고백이 있었으면 좋겠습니다. 그런데 이제 성벽이 52일 만에 완성되면 그러면 느에미야할 일이 끝난 것인가? 사실은 느에미야의 일은 진짜 지금으로부터 시작이 됐습니다. 그것은 예루살렘의 내부를 개혁시키는 일이었습니다. 성을 건축하는 것은 하드웨어를 완성한 것이라고 한다면 이제 느에미야는그 속에 성 안에 살아가는 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀을 통해서 소프트웨어를 채우는 일을 하게 됩니다. 그래서 성벽이 완성되어지는 것이 6장에서 끝나는데 이 누에미아는 6장으로 끝나지 않는다고 하는 것이죠. 성이 재건되는 것은 정말 중요하고 귀한 일입니다. 그러나 더 중요한 것이 있다면 그 성에 살아가는 사람들의 심령을 새롭게 하는 것이고 마음속에 그들의 생활 속에 무너져 있는 성벽을 다시 세우는 일일 것입니다. 니에미아는 눈에 보이는 성이 결코 백성들에게 행복을 줄수 없다고 하는 걸 너무나 잘 알고 있습니다. 정말 이스라엘 백성들이 오늘날의 하나님의 백성들이 진정으로 행복해지려면 마음 속에 있는 그리고 생활 속에 있는 성벽들이 바르게 세워지지 않으면 안 된다고 하는 것이죠. 여러분 사람의 행복해 행복해지는 것은 아름다워지는 것은 자신의 심령과 내면과 삶의 변화에 있다고 하는 걸 우리는 잊어버려서는 안 됩니다. 지금 니에메가 하려고 하는 일은 마치 하나님이 인간을 만든 것과 같습니다. 하나님이 사람을 처음 만드실 때 흙을 가지고 빚어서 아름다운 모습으로 이렇게 하나님께서 친히 손수 빚어주셨죠. 그런데 그것이 사람인가하면 그렇지 않았죠. 하나님께서 그 속에 하나님의 생명, 호흡, 하나님의 생명을 불어넣었을 때 진짜 생명이 된 것입니다. 겉만 몸만 살아있다고 사람인가? 그렇지 않습니다. 우리 속에 하나님의 호흡, 하나님의 생명, 하나님의 생기가 살아있을 때 그게 진짜 살아있는 것이고 그것이 정말 아름다운 인간이 되는 것입니다. 그래서 지금 느헤미야가 예루살렘 성벽을 52일 만에 기적과 같이 세웠지만 더 중요한 일을 하려고 하는 것입니다. 그것은 그 몸뚱아리 속에 하나님의 생기를, 하나님의 생명을 그 속에 불어넣기로 한 것입니다. 그래서 에스라를 데리고 왔습니다. 그리고 말씀의 사경회를 열게 된 것입니다. 마침 그날이 오늘 2절 말씀에 있는 것처럼 7월 1일입니다. 7월 1일이 이스라엘 백성들에게는 신년의 신년. 오늘날의 7월 1일이고 이 사람들에게 신년은 7월 1일 날은 이스라엘 백성들의 신년이죠. 마치 우리 한국의 구정처럼 이스라엘 백성들이 음력 형식으로 지나는데 7월 1일이 나팔절이고 그날이 1월 1일 신년이 되는 것입니다. 새 첫날에 모여서 말씀의 잔치를 한 것입니다. 아무리 대단한 성벽을 세웠다고 해도 그 안에 하나님 말씀이 있지 않으면 그것은 진정한 예루살렘의 도성이 될 수가 없죠. 샬롬의 도시가 될 수가 없고 하나님의 평강의 도시가 될 수가 없는 것입니다. 저는 지금까지 신앙생활을 해오고 또 많은 사역을 하면서 정말 확신하는 것 하나 있는데요. 그것은 누구든지 신앙의 기본적인 뿌리를 하나님 말씀에 심지 않는 이상 그리고 삶의 에너지를 말씀으로부터 끌어올리지 않는 이상은 결코 아름다운 신앙이 될 수가 없고 어떤 어려움도 결코 이겨낼 수 있는 그런 승리하는 신앙이니 결코 결코 될수 없다는 것입니다. 여러분 우리가 2017년도에 첫발을 디디면서 다짐해야 할 것이 바로 이것입니다. 우리의 신앙의 승부를 인간관계나 특별한 체험이나 어떤 직분이나 세상적인 성공에 절대 걸지 마십시오. 물론 이것도 필요한 일이고 당연히 필요하기 때문에 우리가 열심히 살아가는 거겠죠. 예루살렘의 성벽도 성문도 당연히 필요하기 때문에 든든히 세운 것 아니겠습니까. 그러나 잊지 말아야 할 것이 있다는 것입니다. 그것은 성벽 자체로는 예루살렘이 될수 없다는 것입니다. 겉에 있는 성벽을 든든히 세우는 것만으로는 하나님의 도성이 될수 없다고 하는 것입니다. 이 그릇 속에 이성 안에 하나님 말씀을 담아내지 않고는 이 성은 결코 온전히 서 있지 못할 것입니다. 그것을 자명하게 보여주는 것이 솔로몬이 처음에 지었던 예루살렘 성전이 그 증거입니다. 솔로몬의 성전 너무 아름답죠. 느에미아가 세웠던 이런 성과는 이건 뭐 비교가 될수 없는 것이죠. 그런 성을 지었습니다. 솔로몬이. 네. 성전도 7, 7년 만에 지었고 왕궁도 13년이 걸려서 지어서 예루살렘의 성을 정말 아름답게 지은 것입니다. 그러나 그 좋은 하드웨어 속에 하나님 말씀이 뿌리를 내리지 못하고 담기지 못하니까 다 허물어졌어요. 마치 뿌리가 뽑혀있는 그런 꽃처럼 처음엔 굉장히 화려한 것 같고 향기도 아름다운 것 같은데 시간이 지나서 결국 다 허물어지고 만 것이죠. 그래서 느에미아는 52일 동안 이 성벽을 완성하고 나서 무엇을 했는가 하면 에스라를 초청을 한 것입니다. 에스라란 탁월한 성경학자였어요. 1절에 보면 학사라고 되어 있습니다. 학사 이 학사라고 하는 것은 하나님 말씀을 보관하고 카피하고 연구하고 가르치는 사람이고 이 학사라고 하는 것이 예수님 당시에 서기관의 시초예요. 그래서 일대 서기관이 에스라라고 할수 있습니다. 흩어져 있는 당시 이스라엘 백성들이 여기저기 피난 생활하고 흩어지고 바벨론의 포로 생활하고 페르시아가도 점령하고 뭐 이런 가운데서 애초에 있었던 하나님의 말씀에 그런 두루마리 성경이 다 흩어져 버렸어요. 그데 에스라가 얼마나 대단한 사람인가 하면 흩어져 있는 하나님의 말씀의 사본들을 집대성해서 오늘날의 이런 구약성경의 모양으로 갖추는 일을 한 것입니다. 굉장한 사람이죠. 대단한 사람이죠. 우리는 이한 해를 살아가면서 한 가지 다짐해야 합니다. 그것은 이한해 내가 쌓기로 하는 인생의 성 안에 하나님의 말씀이 풍성하게 담기기를 다짐하게 되기를 주의름으로 소원합니다. 어떻게 하나님 말씀을 이 안에 담아낼 것인가? 어떻게 하면 우리의 인생의 삶의 성 안에 하나님 말씀을 부을 것인가? 오늘 말씀에 기록되어 있습니다. 가장 먼저는 말씀을 읽어야 합니다. 학사 에스라가 첫 번째 했던 개혁은요. 하나님 말씀을 읽어드리는 것입니다. 2절과 3절에 기록되어 있습니다. 여기에는 남녀의 차별이없고요 말을 알아들을 수 있는 사람이라면 누구나 라고 되어 있는 거 보니까 노인과 어린아이하고 상관없이 구별 없이 모든 백성들이 수문학 광장에 모여서 하나님 말씀을 듣게 된 것입니다. 그 사람이 어린 아이니까 노이니까 잘 몰아다 들 거야. 이 말씀이 어려워서 이해 잘 못할 거야. 그러니까 상관없이 하나님 말씀을 새벽부터 정오까지약 6시간 동안 계속 읽었습니다. 요즘 우리 성도님들에게 말씀을 읽습니까? 그러면 이 특별히 젊은 사람들일수록 그래요. 말씀이 어려워서, 어, 너무 어려워가지고 말씀을 못 읽는다 그러더라고요. 여러분, 그게 핑계가 되지 않기를 원합니다. 이게 핑계가 되면 안 돼요. 만약에 여러분 그것이 내 앞에 있는 것이 연애편지라면 좀 어려운 문장이 있다고 갖다 버려야 핑계, 팽개, 핑계치겠어요. 팽개, 내 인생의 삶의 비즈니스 굉장히 중요한 서류라면 이 알아듣지 못하는 말이라고 핑계치겠습니까? 어떻게 해석을 하고 어떻게 해서 정확하게 그 뜻을 이해하려고 애를 쓰겠죠. 우리 인생 전체를 전체를 좌우지 않은 하나님 말씀이라고 한다면 뭐좀 단어 어려운 것도 있고 문장 어려운 것도 있고 이해 안 되는 부분도 있지만 그렇다고 성경을 내팽개치겠느냐고요. 여러분 이 수문학 광장에 모여있는 백성들이요. 6시간 동안 말씀을 들었는데 어떻게 들었는가 하면 5절 말씀에 보면 다 일어서서 들었습니다. 6시간을 다 일어서서 모든 사람이 일어서서 하나님 말씀 앞에 경외감을 가지고 들은 것입니다. 아마 요즘에 이런 부흥 집회 한다면 다 도망할 거예요. 그죠, 6시간 동안 말씀을 서서 들어라. 뭐 이런 데가 나있어 하고, 다도망갈 거예요. 여러분 이건 강요된 게 아닙니다. 진정 우러나온 말씀으로 하나님의 말씀의 경호심을 가지고 6시간 동안 서서 이 말씀을 들었습니다. 여기서부터 에루살렘의 진정한 변화가 시작되는 것입니다. 여러분 8장부터 시작해서 느에미아 마지막까지요. 이 말씀이 어떻게 백성들의 삶에 구체적으로 적용되는가 하는 걸 가르쳐줘요. 그첫 번째 발걸음이 하나님 말씀을 읽고 듣는 것입니다. 여러분이 올해 자신의 삶에 여기저기 허물어진 삶의 성벽들을 세우겠다고 생각한다면 가장 먼저 하나님 말씀을 붙들게 되시기를 주의름으로 축복합니다. 요즘은요. 말씀이 부유한 시대가 아니고요. 성경책이 부유한 시대가 돼가지고 뭐 예배 끝나고 나서 보면 꼭 성경 우리 성도들도 얼마 안 되는데도 불구하고 꼭 성경이 한두 권씩 있어요. 성경책 많잖아요. 여러분 차에도 성경 놔두고 집안 여기도 놔두고 뭐 가져다 다니는 성경도 따로 있고 그래가지고 뭐 성경들이 여기저기 많이 있어요. 근데 여러분 이것이 결코 말씀의 부여함이 아니죠. 여러분 얼마나 성경을 가까이 하십니까? 얼마나 성경을 여러분 읽으십니까? 이런 유머가 있습니다. 목사님이 본문을 히브리서라고 그런다. 슬픔. 히브리서가 구약인 줄 알고 구약을 뒤지고 있었을 때 황당. 그런데 목사님이 본문을 교독하자고 한다. 쇼킹. 첫 절을 나부터 읽으라고 시킨다. 이런 말이 있어. 여러분에게 그런 일이 없기를 바랍니다. 우리 매일 성경 사용합니다. 퀴티 매일매일 여러분 말씀 묵상하십시오. 제가 매일 성경을 묵상하면서 정말 때로는 소름 돋도록 놀랄 때가 있는데 어쩜 그날의 말씀이 제가 처해 있는 상황을 정확하게 말씀하고 있을 때가 너무나 많아요. 하나님 말씀을 여러분 읽으시기 바랍니다. 읽지 않으면 안 돼요. 읽으시기 바랍니다. 내가 읽기 힘듭니까? 그럼 들으십시오. 이한해 동안 말씀을 읽고 듣는 일을 통해서 여러분의 성벽을 든든하게 세워가게 되기를 주의름으로 축복합니다. 두 번째로 말씀을 배워야 합니다. 여러분 8절 말씀 보시기 바랍니다. 하나님의 율법책을 낭독하고 그 뜻을 해석할 하여 백성에그 낭독한 것을 다 깨닫게 하니 에스라가 말씀을 읽을 줄뿐만 아니라 우리 말씀 읽으면서 어려운 사람들의 이름을 전부 기록을 했는데 다 레위의 사람들로 에스라와 함께 하나님 말씀을 연구하고 하나님 말씀을 가르치는 사람들 이 사람들이 다그 많은 사람들 속에 흩어져서 지금 들려진 말씀이 무슨 뜻인가 하는 것을 다 가르쳤다는 것입니다. 이때 온 백성들에게 통곡의 역사가 나타났습니다. 구절 말씀에 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 우는지라 언제 울었는가 하면 깨달았을 때 울었다는 거예요. 깨달았을 때에 하나님 말씀이 그들 가슴 속에 깊이 담겨서 울게 됐고 그 말씀이 깨달아졌을 때에, 그 말씀이 무슨 말씀인가 하는 걸 이해했을 때, 가슴으로 그 말씀을 받았을 때에 가장 큰 기쁨의 역사가 나타났습니다. 12절 보시면요. 모든 백성이 곧 가서 먹고 마시며 나누어 크게 즐거워하니, 이는 그들이 그 읽어 들려준 말씀을 밝히 뭐라고요? 알민이라, 아, 이 말씀이 그 말씀이구나 하는 것이 머리가 아니라 가슴으로 깨달아지는 순간에 하나님 말씀 앞에 통고하고 하나님 말씀 앞에 기뻐했다고 하는 것입니다. 오늘 성도들이 말씀에 무지한 것을 전혀 부끄러워하지 않는 그런 시대 속에 살아가고 있습니다. 말씀 배우려고 생각하지 않아요. 여러분 정말 큰일입니다. 어느 유명한 신학자가 이런 말을 했습니다. 당신이 성경을 붙드는 순간에 당신은 이제부터 신앙생활을 시작하는 것이고 지금부터 하나님 말씀을 공부하기 시작하는 것입니다. 그런데 말씀이 당신을 붙들 그때 당신은 진짜 신앙생활 속에 들어간 것이고 그때야 말씀의 공부가 끝난 것입니다. 그런 표현했습니다 여러분 내가 말씀을 붙들려고 하는 것이 아니라 내가 말씀을 공부하고 내가 말씀을 연구했던 그 말씀이 나를 온전히 붙들 때 그때 정말 진짜 신앙생활 하는 것입니다. 저는 한몇 개월 전에요. 지금은 아마 암으로 세상을 떠났을 것 같아요. 어느 평신도에요. 이분은 신학을 좀 공부를 하긴 했지만 끝까지 졸업한 분은 아니고 조금 공부하신 직장생활하면서 어 관심이 있어서 신학을 조금 공부하신 그런 평신도신데 이분이 암에 걸렸습니다. 몇 번째 수술했는지는 자세히는 모르겠는데요. 이분이 생각을 한 것입니다. 자기가 암으로 세상을 떠나기 마지막까지 뭘 할까, 하나님 앞에. 그래서 그동안에 자기가 말씀을 연구하고 말씀을 묵상하고 했던 것을 자기 지인들에게 가르치는 일을 한 거예요. 정말 이좀 조잡스러운 몇개안 되는 그런 도구를 통해서 그 동영상 찍는 것도 이렇게 흐릿하고 깨끗하지 못한데요. 그런 걸 통해서 소수의 사람들 이렇게 모아놓고 말씀을 가르치는 걸 유튜브에 올려놨더라고요. 제가 어쩌다가 이렇게 하나님 말씀 뭐 참고하려고 이렇게 하다가 그걸 발견을 하고요. 제가 한, 한, 한 3개월 정도를 쭉 그분의 말씀을 들었습니다. 아마 지금은 세상 떠났을 것 같아요. 굉장히 아프셔가지고 얼굴에 그 아픈 기색이 굉장히 짙으신데, 제가 그 강의를, 어떨 때는 강의를 무려 3시간씩 하고요. 어떨 때는 보통 2시간씩. 해. 그 앉아서 그 말씀, 배우는 사람도 대단하지만 그 말씀 강의하는 그분도 정말 대단한데, 제가 그분의 강의를 들으면서 몇 번이나 울었습니다. 그 말씀에 대한 열정, 그 말씀에 대한 그런 생명을 거는 모습이 정말 눈물이 나더라고요. 여러분 이런 말씀 드리면 아 성경 연구한다는 사람들 머리만 그고 교만하다 이렇게 생각할지 모르는데 한편으로는 맞는 말이지만 다, 한편은 틀린 말입니다. 그건 성경을 제대로 배우지 않아서 그런 것입니다. 오늘 말씀에서 유다 백성들이 깨달음, 삶의 변화, 심령의 변화는 말씀을 배울 때 일어났다는 사실을 잊어버리시면 안 됩니다. 우리 말씀을 읽을 뿐만 아니라 들을 뿐만 아니라 말씀을 공부하는 일에 여러분 힘쓰게 되기를 바랍니다. 이 말씀이 도대체 무슨 의미일까 하는 것을 성령 안에서 여러분 힘쓰고 애써서 배울 때에 우리의 심령에 진정한 깨달음이 있게 되는 것이고요. 그럴 때에 말씀이 내가 말씀에 붙들리는 삶을 살아갈 수 있게 되는 것입니다. 마지막 세 번째로 여러분 실천해야 합니다. 8장 13절 이후로부터의 모든 말씀은 들려주고 배웠던 말씀, 깨달아진 말씀이 어떻게 구체적으로 삶 가운데 나타나는가 하는 것을 기록하고 있어요. 그래서 이스라엘 백성들의 생활의 패턴이 완전히 뒤바뀝니다. 개혁이라는 것이죠. 진정한 깨달음은 요 삶에서 나타나는 것입니다. 삶이 없는 말씀은 머리만 크고 교만해지는 것이죠. 말씀이 삶에 있고 생활에 젖어 있는 삶이 여러분 되어야 할 것입니다. 이때 진정한 행복이 진정한 기쁨이 있게 되는 것입니다. 여러분 17절 말씀, 17절 우리 8장 17절 일진 나눴는데요. 한번 말씀 보시기 바랍니다. 이렇게 돼 있습니다. 사로잡혔다가 돌아온 회중이 다 초막을 짓고 그 안에서 그하니 이게 이제 처음 이스라엘 백성들이 말씀을 듣고 첫 번째 했던 것이 뭔가면 초막절을 지키는 거예요. 그동안 초막절을 지키지 않았어요. 근데 아마도 이 들려진 말씀이 신명기의 말씀일 것 같은데 그 말씀을 보고 수문학 광장에서 통곡을 하고 우리가 정말 중요한 걸 지키지 못했구나 하고 초막절을 지키는 것입니다. 그성 안에 거하니 눈의 아들 요호와 때로부터 그날까지 이스라엘 자손이 이같이 행한 일이 없었으므로 이에 크게 어떻게 되고요 기뻐하며, 아, 그동안 말씀을 알지 못해서 깨닫지 못해서 지키지 못했는데, 말씀을 깨닫고부터는 지켰다는 것입니다. 그렇게 지키니까 그들 속에 가장 큰 기쁨이 솟아나게 된 것입니다. 말씀을 정리합니다. 오늘 신년도, 2017년도 신년도 특별 새벽 기도회를 마치면서 결론의 말씀을 좀 여러분들과 함께 나누고 싶습니다. 10절 말씀을 결론의 말씀으로 함께 여러분들과 나누고 싶어요. 우리 10절 말씀 8장 10절 말씀 같이 읽어봅시다. 시작 니에미아가 또 그들에게 이르기를 너희는 가서 살찐 것을 먹고 단 것을 마시되 못한 자에게는 나누어주라. 이날은 우리 주의 성일이니 근심하지 말라. 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 하고. 아멘. 이 안에 여러분 근심하지 말고 어떤 상황에서 두려워하지 말고 하나님으로 인해서 기뻐하는 것이 살아있는 힘이 되어지시기를 주의 이름으로 축복합니다. 이게 우리의 가정 속에 개인 속에 심령 속에 우리가 하고 있는 여러 가지 일들 속에 하나님의 성벽들을 세우는 것이죠. 그런데 이런 기쁨, 이런 힘은 하나님 말씀으로부터 나온다는 걸 여러분 잊어버리지 마십시오. 주의 말씀이 우리들의 가정의 성 안에, 우리 신명의 성 안에, 여러분이 하고 있는 직장과 사업의 성 안에, 우리 자녀들의 성 안에, 그리고 무엇보다도 우리 샘물교의 성 안에 풍성하게 임해서 그 약속의 말씀이 이루어지는 아름다운 역사가 가득한 2017년도 되어주시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 세월이 말씀 붙잡고 함께 기도하도록 하겠습니다. 함께 통성으로 기도한 후에 개인 기도하시고 그리고 오늘 아침 식탁이 준비되어져 있는데 아침 식탁같이 나누고 돌아가겠습니다. 함께 기도할 내용은 우리 자신들의 심령과 우리 가정과 하는 일과 자녀들 속에 하나님 다시 한번 세워야 할 하나님 앞에 세워야 할 성벽들을 세우는 역사가 있도록 하나님은혜 베풀어 주옵소서 이렇게 기도하기를 원하고요. 그래서 자신의 여러가지 문제들을 하나님 앞에 내놓고 어 기도하기 원하고 우리 교회를 위해서 여러분 기도해 주십시오. 우리 2017년대 하나님 하나님의 부흥을 보게 해 주옵소서. 우리의 심령에 우리 또 영적으로 성숙해지고 성장하는 그런 은혜가 있도록 하나님 우리 교회를 축복하시고 은혜 베풀어 주옵소서. 우리 교회를 위해서 기도하기 원하고요. 우리 한국과 미국에 어, 위정자들을 위해서 하나님 은혜 베풀어 주옵소서 미국이 올해 이제 트럼프 시대를 열어가는데 하나님 트럼프 대통령을 붙들어 주시고 그 심령을 하나님 붙들어 주옵소서 그렇게 여러분 기도하기 원하고 한국의 어려운 정치 현실 속에 하나님 새로운 리더를 잘 세워지는 이한 해가 되게 해달라고 이렇게 어, 우리 백성들을 위해서 함께 기도해 주시기 바랍니다 우리 통성으로 기도하고 개인 기도하겠습니다 아버지 하나님 은혜를 감사합니다. 2017년도 시작하면서 하나님 앞에 드려기 필요한...